0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 23 mars, il est 5h30. Alors les marchés évoluent en ordre décousu, Voilà, c'est un peu éparpillé un peu de partout, le CAC hier a terminé à moins 0,5, le DAX plus 0,2, l'indice IBEX, donc l'indice espagnol, moins 1,7%. On a d'autres indices notamment aux états unis qui ont bien performé le nasdaq j'y reviendrai après euh, qui a fait plus 1,7 le sp 500 qui a terminé à plus 0,7 donc un peu moins fort que le nasdaq et en tout cas hier et l'indice dow jones tout juste vert plus 0,3 globalement après sur le marché du forex on n'a pas eu de gros changements toujours en, en phase de range le dollar hein, donc ce qui nous donne du coups sur le qui a entamé le, le la semaine de manière quand même très positive je vous rappelle avec un open en extrême tout de suite dès le dimanche soir euh, donc tant qu'on ne repasse pas sous le 1.1880 pour le moment il n'y a pas de nouvelle accélération baissière on est de toute façon sur euh, l'eurodoll euh, au même point que le 5 mars exactement le même point on a fait un petit peu en haut un petit peu en bas mais euh, globalement toujours un peu au-dessus des 1,1920 euh, l'or l'argent également en phase de l'atterrissage complète l'argent baisse un petit peu plus que l'or voilà j'ai pas trouvé de raison particulière pour le moment et les taux à 10 ans qui ne s'emballent pas plus que ça pour le moment et qui repasse sur les sous les 1,70% donc globalement le début de semaine c'était pas forcément évident à gérer d'une part parce que les indices font un peu chacun leur vie euh, et d'autre part parce qu'il n'y a pas non plus de grosse corrélation, des corrélations entre eux, les actifs entre eux d'ailleurs j'ai oublié de parler de l'indice nikkei c'est peut-être même d'ailleurs le plus important pourquoi Parce que je vous ai expliqué notamment que moi j'avais vu notamment une une accélération baissière depuis deux séances sur le nikkei euh, et que j'entamais des stratégies baissières là dessus tant qu'on était sous les 29 29600 d'ailleurs pour celles et ceux qui font un peu d'analyse technique, euh, MM50 horaire, donc une heure, on est sous les euh, 29 400, on a fait 29 520, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 29 600, qui correspond euh, au plus haut de la fin de la journée de vendredi, on va dire. Euh, et bien pour le moment euh, j'estime qu'on a toujours une pression baissière avec en danger cette oblique ascendante qu'on a depuis les plus bas qui viennent depuis le mi-novembre euh, ce niveau horizontal qu'on a depuis maintenant, est constitué depuis le début de l'année, ça correspondait au plus haut en tout cas entre ce début d'année on est repassé au dessus et ensuite on a tenu euh, début mars et là on est en train de se réattaquer notamment à la moyenne mobile 5 ans donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on a une pression baissière en horaire euh, et on est sur un gros niveau daily. Voilà. Donc on va voir si ce gros niveau daily tient ou pas. En tout cas, vous le savez qu'il y a quand même une news euh, faut dire fondamentale, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment une news fondamentale, mais en gros, la Banque Centrale du Japon ne réinjecte plus, en tout cas moi, sur euh, les ETF, sur le Nikkei, et privilégie plutôt le Topix. Bref, tout ça pour dire que c'était un peu décousu un peu de partout. Alors on a le, le DAX qui a, qui a ouvert en gap baissier, puis finalement toute la journée on a mis juste une bougie verte un tout petit peu après l'Open. On a attendu un petit peu, on a mis une grosse bougie verte, puis après pff, il s'est absolument rien passé toute la journée. Exactement la même chose sur le CAC, il a ouvert en gap baissier sur les 5960 et on a clôturé quasiment à l'ouverture et puis toute la journée finalement il s'est quasiment rien passé. Il y a seulement donc deux choses, le Nasdaq qui est repassé au-dessus de cette zone des 19000, euh, des 13000 pardon, euh, 13100. Comme je voulais expliquer, notamment en H4, on a une grosse, grosse, grosse zone de résistance qui a été constituée depuis fin février, euh, qui a tenu à quatre reprises. Tant qu'on ne repasse pas là au dessus, pour moi, ça va être encore yo yo Donc ça, je crois que je voulais expliquer hier. Attention, hein, le Nasdaq est très, très volatile. Il va dans tous les sens. Si on n'est pas euh, en mesure de mettre des stop loss, donc pour trader l'indice, si on n'est pas en mesure de prendre des stop loss euh, larges, donc d'ajuster et d'abaisser la taille de position en fonction de son capital pour qu'on puisse adapter le risque d'entraide par rapport à son capital, c'est très compliqué parce que voilà il y a énormément de, 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 de volatilité. Hier on était à voilà on était sous les sous les 13 000 puis finalement on a, on a fait 13 150. Alors c'est pas énorme hein, 100 150 points sur le Nasdaq. Attention ça va très très vite. Mais voilà on est repassé au dessus des 13 150 puis finalement là on est en train de retester les 13 000. On peut tout à fait invalider la bougie haussière qu'on a fait hier. Donc là dessus oui. Stratégie baissière, en tout cas, on va dire de manière agressive et offensive, tant qu'on est sous les 13003. Mais il n'y a pas d'accélération du flux baissier. L'accélération du flux baissier, vous vous souvenez, c'est les 12750. Voilà, tant qu'on ne passe pas sous les 12550, c'est un peu loin. Hein. Mais euh, c'est le principe du swing, hein. c'est d'essayer de travailler sur des unités en daily. Et en daily, et eh ben euh, depuis le 11 mars, et eh ben c'est des hauts et des bas, des va et des viens entre 13003, donc la fameuse zone haute de résistance et les 12750 la zone basse qu'il faudra enfoncer pour euh, entamer une dynamique baissière peut-être un petit peu plus profonde deuxième chose importante donc je vous rappelle le nikkei même si j'en ai parlé tout à l'heure euh, pression baissière donc pour moi je le travaille à la vente donc on est sous les 29 29006 voilà ça c'est mon plan un petit peu du début de semaine pour le moment euh, même si oui on est sur une zone euh, de support daily moi j'estime que la pression baissière euh, qu'on a en horaire est quand même pas négligeable et ce depuis quand même quelques mois ça fait quand même quelques mois que le Nikkei, c'est quand même très très rare. Alors, ça déjà, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare que le Nikkei entame comme ça. Une, deux trois séances après avoir fait une mèche haute en tout cas déjà une mèche haute je suis pas sûr que le nikkei l'ait déjà fait plusieurs fois mais en tout cas mèche haute flux baissier et deuxième journée de flux baissier plus la troisième journée là qu'on est en train de terminer sur le nikkei euh, qui va dans le sens des deux des deux flux baissiers qu'on a eu pendant deux séances c'est quand même suffisamment rare pour être souligné donc attention hein. Euh, bon en tout cas voilà je, je vous ai donné ma stratégie je privilégie plutôt les ventes tant qu'on est sous les 29006 au dessus de 29006 c'est terminé invalidation de tout ce que euh, tout mon plan et tout ce que je viens de raconter par contre sous les 29000 faudra pas s'étonner à ce qu'on accélère un petit peu plus alors ça empêchera pas de faire une mèche hein. on peut tout à fait faire une mèche sur les 28004 et puis tenir et puis voilà et puis ça s'arrête là mais en tout cas moi j'estime que voilà le marché a quand même pas mal de probabilités pour qu'il aille chercher un petit peu voir ce qui est en bas euh, voilà donc le nasdaq comme je vous l'ai expliqué attention volatile et, euh, et sinon troisième chose alors on a une petite phase de conso euh, pff, alors ça y est tout le monde s'excite en disant ah, vous avez bien dit il fallait pas acheter nanana. alors le bitcoin encore une fois euh, depuis le mois de mars il fait des grosses euh, des grosses consolidations latérales euh, depuis le mois de mars ça a duré des semaines et des mois certaines fois deuxième chose lorsqu'on fait un bull trap c'est-à-dire qu'on casse une résistance par le haut parce que peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent qu'on casse des résistances ou qu'on casse des supports pour rentrer sur le marché et ben ça peut ça s'apparenter en bull trap, mais ce n'est pas vraiment en bull trap. En bull trap, c'est plutôt un piège acheteur dans une tendance baissière. En tout cas, il y a plus de probabilités qu'on fasse des bull trap, donc des pièges acheteurs dans des tendances baissières que dans des tendances haussières. Euh, mais euh, on a réintégré le range, il n'y a pas péril dans la demeure. Tant qu'on ne passe pas sous les 45 000, alors ça fait loin. Effectivement, bah celui qui a acheté 61 000, effectivement 45 000, ça fait loin. S'il a mis la maison... Ça fait encore plus loin, donc euh, il tiendra pas jusque là. Ouais, d'accord, mais bon, voilà. Un, on met pas la maison, et deux, on essaye de prendre toujours un petit peu de recul. Donc pour le moment et même à très 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 court terme, donc en, en daily, voire peut-être même en quatre heures, en tout cas en daily, tant qu'on repasse pas sous les 52 000, 51 500, vous, vous souvenez, c'était la zone de résistance il y a deux semaines euh, qu'on avait passé vigoureusement. Euh, franchement, la MM20 reste haussière, la MM50 elle reste haussière, etc. etc. Donc là on est simplement dans des phases de voilà. Alors, je dis pas que ça ne va pas s'accélérer, cette, cette petite phase de conso, mais en tout cas pour le moment, pff, techniquement, il n'y a aucun signe négatif. Voilà, le seul signe négatif, c'est que ça monte plus, ça se stabilise. Mais c'est pas un signe négatif. Au contraire, c'est juste un signe de stabilisation. Voilà. Donc, c'est simplement pour peut-être rassurer, entre guillemets, ceux qui s'inquiètent, comment savoir un peu des tweets partout en hein, disant ça y est, tout va s'effondrer, c'est le dump, je vous l'avais bien dit. Euh, le Bitcoin a perdu a perdu 6%. Euh, je rappelle que depuis euh, allez, le début du mois de mars, euh, il en gagne encore 20, 23. Il gagne encore 23% par rapport au cours actuel et par rapport au début mars. Par rapport au plus haut, il a pris 40% entre les 44 000 et les 62 000. Je parle depuis le début du mois de mars 2021, pas depuis le début du mois de mars de 2020. Voilà, simplement pour prendre un petit peu de recul aussi. Donc, quand on prend 10, 20, 30, 40%, euh, perdre de temps en temps euh, 2, 3, 4, 5%, peut-être même 10 ou 20%, ça ne ferait que consolider de 50%, si on perd des. Euh, alors non, si on ne perd pas 20%, bah, excusez-moi, parce qu'il y en a qui vont s'insurger en disant c'est pas parce qu'on prend 40 que derrière on perd 20, du coup on perd la moitié d'avant. Non, effectivement. Mais euh, même si on revient donc, sur les 52 000, on corrigera 50% du mouvement haussier qu'on a fait depuis le début. Du mois de mars 2021 voilà donc euh, attention là pas partir en, en cacahuète dans tous les sens pareil sur les indices c'est pas parce que hier on a fait un petit rebond de 02 03 alors 03 sur le dos mais 0,7 sur le sp500 que euh, ça y est c'était le point bas c'est le début de la fin euh, tout va tout va s'envoler etc voilà je pense qu'il faut encore une fois euh, mesure garder premièrement deuxièmement être le plus objectif possible par rapport au plan qu'on a mis en place. Donc moi, je vous ai donné les miens après sur le Nasdaq, par exemple, et sur le Nikkei. Euh, sur le CAC, par exemple, qui est plus faible que ses copains, en tout cas hier, il bah, n'y a pas pour le moment de vive accélération baissière. Et encore une fois, on a travaillé hier ensemble, on a une grosse zone intermédiaire sur les 5009. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher un petit peu, voir 5860, voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Mais là, on n'est pas sur une zone d'achat, on est un peu en lévitation en phase de conso horaire. Voilà, pour moi, c'est pas c'est pas super payable. Il euh, y avait également donc le pétrole que j'ai euh, que j'ai suivi hier en passant au-dessus des 65 dollars, qui aurait pu nous donner un petit signal haussier dans la dynamique haussière des lits après une phase de repli de 7%. Là, j'ai remis une alerte pour vous donner, donc c'est le troisième élément, sur le Brent, sur les 64,88. Okay si on passe au-dessus des 64,88 sur le Brent, euh, et qu'on a un petit flux haussier qui se met en place, et ben je le paierai stop sous les plus bas du jour qu'on aurait fait. Voilà. Tout simplement, là je vous donne une stratégie comme ça. Je dis pas si ça fonctionnera ou pas, euh, je n'en sais rien, mais en tout cas, un, on est sur une belle zone daily mm50 bébé basse, et deuxièmement, c'est une zone latérale qu'on a travaillé depuis la fin du mois de février. Troisièmement, pour le moment, ça consolide. Il n'y a pas, euh, voilà, moi je ne shorte pas le, le pétrole, c'est trop dangereux, mais si jamais on a une accélération haussière au-dessus des 64, 80, allez 65 dollars à la louche, et eh ben j'estime que du coup, validation de la tenue du support, tendance haussière daily préservée au-dessus de la même 50 on repart. Voilà, troisième stratégie pour moi. Sinon, sur le reste, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Pas de stats aujourd'hui. Demain, il y a beaucoup de PMI toute la matinée. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore une fois de votre attention et je vous dis à plus. Ciao, ciao.